0: hızına kapılıp giderken kendinle bir kahve içmenin, sohbete girmenin mutluluğu paha biçilmezdir. Durmak, kendini dinlemek, dinlenmek, derin bir nefes almak ve anı yakalamak. Bir varış noktamız yok, koşturmamıza hiç gerek yok. Ben Ebru Peklevan. Önce kahvem podcast'te başlıyor. Benim kahvem hazır, konuşacaklarımız çok. Sen de kahveni al, sonra gel, bekliyorum. Herkese merhabalar. Önce Kahvem Podcast'ine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu benim ilk bölümüm. O yüzden biraz da heyecanlıyım. Şimdi bölümümüze başlamadan önce Önce Kahvem Podcast'inin oluşumundan sizlere bahsetmek isterim. Neden böyle bir isim koyuldu bu podcast'e? Şimdi ben Evro. her sabah uyandığımda, önemli şeyler konuşmadan önce, önemli muhabbetlere başlamadan önce önce kahvemi hazırlarım. O yüzden bu bölüm şu an başlamadan önce de kahvemi yapıp geldim. Şu anda kahvem elimde. Bu bölümde ben kimimi konuşacağız. Ne kadar basit bir soru gibi dursa da artık gerçekten gözlerimiz daha çok dışarıda olduğu için ve hayat çok hızlı aktığı için ben kimim sorusuna basit cevaplar verebiliyoruz. Ben de bu soruyu hazırladıktan sonra kendime ...böyle bir haftalık bir süreçte sürekli kendimi gözlemledim. Kim olduğumu, kim olduğumun farkında mıyım? Onunla çok ilgilendim ve şu kanata vardım. Her zaman bende kalan özelliklerden bahsedeceğim bugün. Yani bana ait olan özellikler ve böylelikle de sizi de ben kimim sorusunu kendinize sormaya, kendinizin farkında olmanıza ve kim olduğunuzu fark etmeye davet edeceğim. Şimdi biz kendimizi tanıdıkça özelliklerimiz, farkımız, ihtiyaçlarımız bunlar sürekli değişir. Ama bu bir yolculuktur. Sonuç odaklı gitmeyeceğim bugün. Gerçekten süreç odaklı olacağım. Bugün mavi tonlarını çok seviyor olabilirim ama bu fikrim veyahut bu özelliğim bir zaman sonra değişebilir diye düşünüyorum. O yüzden de bir yolculuk gibi bakalım. Ben bugün böyleyim ve yarın böyle olmak zorunda değilim. Bugün astrolog olarak çalışıyor olabilirim. Ama yarın bu yolculukta bir araştırmacıya dönüşebilirim. Böyle düşünürsek daha eğlenceli olur ve kendimizi daha çok alan tanımış oluruz. Şimdi başlarken beni takip eden arkadaşlar var. Belki yeni gelen arkadaşlarımız olacak. Ben Ebro Pehlivan, 26 yaşındayım. Astrolog olarak çalışıyorum. Yani e, yaklaşık 3-3,5 yıldır bu, bu alanda danışmanlık veriyorum. Ve insanların kendilerini tanımaları konusunda da yardımcı oluyorum. Amaçladığım bu serüvende bir mottom var. Ve bu motto da eline geçen ve elinden çıkanı bir gör. Yani çocukluğumdan beri bize has özelliklerimizin olduğunu düşünüyorum ve bu özellikleri bir şekilde e, özellik diye de adlandırmıyorum daha çok hazine olarak adlandırıyorum ve her insanın bu hazinesini çıkarması için uğraşıyorum diyebilirim çünkü kendim de bu yolculukta bunu yapıyorum sürekli çocukken kendime şu soruyu sorardım ya benim yeteneğim nerede kimi tiyatroda ben kimim sorusunu ben gerçekten uzun yıllardır kendime soruyorum o yüzden de çok farklı şeyler denedim yani çocukluğumda polis olmak istiyordum, psikolog olmak istiyordum ee, ve çok, sürekli mesleğim değişiyordu. Hatta bir aralar evde şey olmuştum, e bu hafta ne olmak istiyorsun? Hatta e, okul zamanında 10. 11. sınıflarda poliste sarj yaptım. E, ailem çok pozitif bakmadı bu olaya yani polis olmanın biraz zor olduğunu söylediler. E, Serci çok beğenmiştim ama gördüm ki bugün fikrim çok da değişti yani bugün galiba polis olamazdım artık. Neden polis olmak istediğimi ama anladığım zaman da yani mesela şimdi ben hızı koşmayı, sporu işte em, böyle dövüş sanatlarını vesaire çok seviyormuşum ve polisliği de onunla bağlan ya orada bir bağlantı kurmuşum galiba. O yüzden de em, Polis olmak istemişim. Şimdi bu astroloji serüveninde yolculuğum şöyle başladı. Ben üniversite yıllarında bu arada üniversiteye başlamadan önce de o kadar çok meslek yaptım. O kadar çok şey denedim ki. Mesela çoğu insan bilmez ama benim e, gıda teknikeri olarak bir mesleğim var. Yani Almanya'da Ausbildung dedikleri e, iki buçuk yıl bir meslek yaptım. Onun üzerine işte üniversite vesaire derken önce ambalaj mühendisliği okudum birkaç, iki semester ve tekrar hoşuma gitmediğini anladım. Bu kez de ekonomi ve hukuk okumaya başladım. Daha sonrasında dördüncü semesterde sürekli zengin olmak istiyordum. Yani işte böyle sekiz saat çalışıyordum ve bu sekiz saat çalışmanın bana göre hiç olmadığını fark ettiğim yıllardı. Daha sonrasında sürekli zengin olacağım, zengin olacağım derken bir tanıdığın vasıtasıyla bir abla vardı ee, ve bu abla çok ünlü bir astroloğun Berlin'e geleceğini söyledi. Ve bu abla e, kendi için doğum haritası analizi yaptıracaktı. Bu da işte 2016'nın sonu 2017'nin başındaydı. Daha sonrasında ben de doğum haritası analizi yaptırmak istedim. Ve o güne kadar evet birkaç kez astrolojiyle bağlantım olmuştu, duymuştum. Ee, işte televizyonda görüyorduk, gazetelerde okunuyordu vesaire Ama böyle yakından hiçbir bağlantım yoktu. Daha sonrasında bu kişi Berlin'e geldi. Ben de doğum haritası analizi yaptırdım. Böyle birebir. Ve benim hakkımda bilgiler vermeye başladı. Bu bilgiler benim çok hoşuma gitti. Fakat o zaman da... ...astrolojiyle böyle tanışık değildim. Yani sadece kendim hakkında bilgiler edindim. Kendimi tanıma yolculuğunda e, sürekli böyle devam ettim. E, bu arada araştırmayı çok seven bir insanım. Yani çoğu şeyi sorguladığım ve her şeye anlam katmak istediğim de... ...anlam katmak istediğim için de hep böyle bu serüven bende devam eden bir serüven. Hiçbir zaman ya şu an astrologum ve böyle kalacak diye bir algım yok. Sürekli araştırıyorum, bir şeyler deniyorum... İşte farklı sporlar denedim şu son zamanlarda ve böylelikle farklı alanlarımı keşfettim. Bu özelliğimi de kendimde çok seviyorum. Hiç durmuyorum. Hep böyle bir şeyler okuyorum, farklı alanlara dalıyorum. Her neyse konuya geri gelecek olursak birkaç kez analiz yaptırdım ben. Sonrasında 2017'de üniversitemi değiştirdim. Bu kez... Ee, ekonomi ve hukuk okumaya başladım çift al. Ve bu arada ekonomi çok hoşuma gitti. Hukukta biraz zorlandım. Daha doğrusu pek anlamadığım bir dil gibiydi. Bu üniversite okuma teması da beni çok mutlu etmediğini fark ettim. Ta ki bizim şimdi üniversite başladığı ilk gün herkes birbirine bir soru sorması lazımdı. Ben, ve ben o gün hiç farkında olmadan o o kağıdın üstüne bir yıldızlara inanır mısın? sorusunu sordum. Bu ilk gündü, üniversitenin ilk günü. Ve daha sonrasında bu soruyla da böyle çok tanındık oldum. Yani bu soruyu kim sordu, bu nasıl bir soru? Normalde herkes mesela şu tür sorular sormuştu. Neden ekonomi ve hukuk okuyorsun? Ben de yıldızlara inanıyor musun diye bir soru sormuştum. Ve bu tabii yıllar sonra aklıma geldi. Yani çok önemsememiştim. Ve sonrasında Böyle astrolojiyle az çok ilgileniyorum derken eşim hayatıma girdi ve bana neden böyle bir işte böyle bir kursa katılmadığımı söyledi. Daha sonrasında ben 12 haftalık bir kursa katıldım ve daha sonra tabii böyle hemen şeyi fark etmedim. Aa astroloji bayılıyormuşum gibi bir algım yoktu. Astrolojiden önce mesela feng shui ile ilgilendim. E, staj döneminde mesela e, yıllardır 25 yıldır Feng Shui uzmanının yanında mesela e, stajımı yaptım. Daha sonra el e, ne diyorlar bu el okuma e, sanatı vardı. Onunla ilgilendim işte Almanya'da Berlin'de bir kadını buldum ona gittim elimi okuttum vesaire. Ama bu böyle fal değil de daha çok elimizin üzerindeki çizgiler. Hani ilk başta da dediğim gibi böyle sürekli araştırıyordum ve hiçbir zaman böyle ha bu benim mesleğim hissini yakalayamadım. Ve bu beni tabii ki çok üzüyordu çünkü. Herkese bakıyorum sanki herkesin bir mesleği var. Herkes ne olacağını biliyor. Ama sadece ben bilmiyorum gibi bir hisse kapıldım. Daha sonrasında işte bu astroloji eğitimine devam ederken şunu fark ettim. Ben böyle bilgiler öğreniyorum. Mesela işte burçlar, işte gezegenler vesaire Ve bu... Astroloji benim analiz yeteneğimi çok fazla arttırmaya başladı. Yani ne demek oluyor bu? Böyle insanları daha çok analiz eder oldum. Ve orada analiz yeteneğimin ne kadar güçlü olduğunu ve benim analiz edebilmem için bir araca ihtiyacım olduğunu fark ettim. Bu da astrolojiydi. Yani ben bir astrolog olarak çalışırken insanları çok analiz ederim. Yani nasıl konuşuyorlar, hangi kelimeleri kullanıyorlar da ne var bu kişi ve bu kişi kendi özünden ne kadar uzak veyahut özüne ne kadar yakın? Şimdi mesela bir yay burcu ile konuşurken o yay burcu çok geri çekilmişse ve işte derinlere dalmıyorsa orada bir sorun olduğunu seziyorum. Çünkü yayın doğasında e, filozof gibi konuşmak, anlatmak, öğretmenlik yapmak var. Böylelikle de işte bu üniversite yıllarında şunu fark ettim. Ya ben sürekli astroloji bilgisi alıyorum ve etrafımda herkese sürekli haftalık burç yorumlarını yolluyorum. İşte bak ne yazmışlar, yay burçlarına şöyle yazmışlar, böyle yazmışlar. Daha sonrasında aldığım bilgileri unutmadığımı fark ettim. Yani o kadar bilgi alıyorum ve hiç unutmuyorum. Dedim burada bir gariplik var ve ben normalde canı çok sıkılan bir insanım. Mesela Feng Shui'yi çok severim ama ara ara severim. Yani böyle birden gelir, birden gider gibi bazenlere. Sembol okumayı severim ama Astroloji böyle uzundur, yıllardır ilgimi hiç kaybetmediğim maşallah diyeyim, kaybetmediğim bir alan oldu. Böylelikle de bu alanda uzmanlaşmaya karar verdim. Hatta üniversite yıllarında böyle herkesin haritasına bakmak isterdim ve herkes dalga geçerdi bu konuyla ve şunu da söylemek isterim ki bazenleri bir yolculukta her şey çok basit görünebilir ama üniversiteyi Arkadaşlar daha devam üniversiteyi okurken ben astrolog olarak çalışmaya başlamıştım bile. Yani onlar daha nereye gideceklerini, hangi yöne gideceklerini henüz bilmezken ben artık ne istediğimi çok iyi biliyordum. Bu da gerçekten e, benim bu konuda başka insanların ne düşündüğünü hiç düşünmedim. Başka insanlar e, ne yapar ne der diye düşünmedim. Tabii e, asansöre binerken bir kez bir teyze e, yavrum senin mesleğin ne dediğinde... İlk zamanlarda ekonomi ve hukuk okuyorum teyze demişliğim var. Çünkü bu dönemde insanların duymadığı şeyleri anlatmak biraz zordu. Ve babamdan bile saklamıştım açıkçası. Yani artık astroloji böyle 3 yıl süren bir serüven. Yani her yıl bir eğitim var. Yani işte ilk önce temel eğitim, ondan sonra orta seviye üst seviye daha sonrasında işte dünya çapında astrolog olmak için farklı sınavlar var ve ben bu serüvende babamdan mesela saklamıştım çünkü babam mühendis olmama avukat olmama işte doktor olmamı çok istiyordu ve daha sonrasında işte eğitimlerimi bitirdim ve danışmanlık serüveni başladı bu serüvende de insanlara Kendilerini anlattıkça çok mutlu olmaya başladım. Yani şunu söylemek isterim ki ben astrolojiye her astrolog, astrolojiyi farklı kullanıyor. Ben ise astrolojiyi insanların kendilerini tanımaları için, kendi dualarını tanımaları için ve kendi dualarına aykırı yaşamamaları için kullanıyorum. Yani astroloji benim hayatta... ...insanları kendilerine yakınlaşmalar için kullandığım bir araç gibi düşünebilirsiniz. Ben bunu kendimde de böyle yaptım. Ben kendimi tanıdıkça işte elementlerim, işte güneşim hangi evde, işte benim e, ay burcum nedir... ...ben neden sürekli böyle e, dolunay olduğunda, bu arada ayım yengeç dolunay olduğunda neden bu kadar etkileniyor mu... ...ayım yengeç olduktan sonra anladım. Ay su, yengeç su grubuna ait vesaire derken bunu eşimde de yapmaya başladım... Eşimin de kendini tanıma yolculuğunda ona sürekli astrolojiyle, haritalarla vesaire çok hemhal olduk ve kendi yolculuğumuz böylelikle kolaylaşmaya başladı. Bu arada onunla da bir podcast yapacağız birlikte. Bir astrologla evli olmanın nasıl bir his olduğunu ona da soracağız. Çünkü çok farklı algılar var astrolojiyle alakalı. Ama konuyu burada dağıtmadan bir de şunu söylemek isterim ki, çok belirgin özelliklerimden biri de benim bu her şeyi elle tutulur görme ve yazma halim. Yani bugün bile şu an burada konuşurken kendime not tuttum ve ben böyle telefonda not tutan bir insan değilim. Her şeyi gerçekten böyle kağıda yazarım. Tarif olduğu zaman işte alışveriş listesi yapılacağı zaman yine kağıda yazarım. Bu evet günümüzde artık her şey böyle teknolojiyle daha kolaylaştı ama ben bir türlü alışamadım. Şimdi 26 yaşındayım. Şu an astrolojiyle ilgileniyorum. Bu, bu alanda farklı insanları destekliyorum. Özellikle sürekli desteklediğim insanlar var. Yani sadece analizden ziyade sürekli kontakta olduğum ve birlikte büyüdüğümüz danışman, danışanlarım var. Böyle bir yolculuktayım. Ben nasıl bir insanım? Ben erken kalkan ve erken yatan bir insanım. Yani ben açıkçası böyle çok fazla alarm kuran bir insan değilim. Alarm kursam da böyle gerçekten öylesine kurarım. Çünkü alarmım çalmadan önce ayaktayımdır. Bu özelliğimi de açıkçası seviyorum. Böyle biraz toplumda şey gibiydim ya hemen erkenden uyuyorsun. Seninle hiçbir şey seyredilmiyor. Hemen uykun geliyor gibi. Ama... Bir zaman sonra doğam gereği böyle olduğumu fark ettim. Ve biraz da bu sirkadyen ritim dedikleri yani güneşin doğması ve güneşin batışıyla birlikte doğama çok uyduğunu fark ettim. O yüzden de artık seviyorum yani erken kalkıp erken yattığımı. Bu özelliğimi çocukluk yıllarından beri bilirim. Yani çocukken de ben çok erken uyanırdım ve ben uyandığım andan itibaren... Böyle çok yatakta mayışan, işte bir kendime geleyim diyen bir insan değilim. Ben uyandığım an uyandım ve hemen kalkarım. Hemen işe koyulurum. Zaten genelde sabah, yani öğle ikiye kadar benim işlerim bitmiş olur. Çünkü çoğu şeyi e, sabahleyin yapmış oluyorum. Ve e, da baş koyduğum zaman uyurum. Yani hemen uyurum iki saniye sonra. Hatta bana küçükken de. Arkadaşlarım da şimdi şey der. Hemen uyuma geliyorum bir saniye. Çünkü ben bir dakika içerisinde uyuyabilen bir insanım. Bu özelliğim de annemden almışım bu arada. Dediğim gibi çocukken çok farklı meslekler sahip olmak istiyordum. Her şeyi denemek istiyordum. Hatta şunu da düşünüyordum. Keşke böyle farklı alanlar olsa da birkaç hafta denesem. Mesela stajımı e, farklı alanlarda yaptım kuaförde de yapmışlığım var. İşte çok farklı alanları tanımaya, denemeye çalıştım. Farklı meslekler, ne gibi meslekler var? Onları hep araştırırdım. Hatta çok komik ama küçükken e, yani küçükken dediğim 17'de, 16, 17 yaşlarımda rapçi olmak istiyordum. Hatta doğum günüme e, böyle işte rapçilerin bu beatbox dedikleri bir şey var. Böyle bir şey istemiştim. Babam kızmıştı bana rapçi olmak istediğim için. Hatta böyle 2-3 e, e, şarkı müziği de yazmıştım. Ama olmadı, nasip değilmiş. Şimdi podcast benim rap benim için rapçi olmak gibi bir şey. Başka özelliklerime gelirsek... E, biz şimdi köy hayatı gör, gören insanlarız. Yani ben ve ailem. 9 e, yaşında Hanöfer'den Türkiye'ye taşındık. Afyonkarahisar'a. Ve... Türkiye'de hani o zamanlar benim için biraz zordu hep Almanya'ya dönmek isterdim çünkü düzeni çok sevdiğimi fark ettim fakat bugün mesela düşünürsem geriye baktığımda köy hayatını tattım ve en güzeli de şuydu insanlar köy hayatı soba hakkında işte ne bileyim sobanın üzerinde pişen ekmekler hakkında konuştuğunda bunu ben de anlıyorum. ...bu çok güzel bir şeydi... ...hatta şeyi de çok iyi bilirim... ...böyle sobalı odadan soğuk odaya gitmek... ...ve kapıyı açtığında... ...buz gibi havanın sana gelmesi... ...çok güzel bir şey... ...bunu bilmek, bunu tatmış olmak da çok güzel... İleriki zamanlarda da bunu açıkçası... ...bana deseler yaşamak ister misin? ...isterim çünkü bunu özlüyorum... ...yani köy hayatını özlüyorum... ...ve böyle her şeyin doğadan gelmesi... ...ineklerimiz vardı, köpeğimiz vardı... E, kangalları bu arada çok severim ve burada mesela kangal gördüğüm zaman da çok heyecanlanırım. Bizim de kangallarımız vardı. O yüzden de böyle hani o köy hayatını tatmış olmak, inekler ne yer? İşte e, ineklerden e, afyonda e, süt mamülleri çok hani kaymak vesaire çok meşhur ve şimdi biz yani annem o makinayla sütü sağdıktan sonra kediler süt makinasının üzerinde bizi beklerdi ve bunu görmüş olmak ya da o bebek ineklerin bebek ineklere küçük emziklerde ve e, süt vermiş olmak bu çok güzel bir şey yani artık biliyorduk nasıl yaşıyorlar nasıl istiyorlar daha sonra Almanya'ya geldik işte okul vesaire derken adapte olmak biraz tabii ki haliyle zor oldu ama ben yıllar önce de bugün de şunu fark ediyorum. Ben her zaman çözüm odaklı bir insandım. O yüzden alışma serüveni de biraz daha hızlı gelişti. E, bu arada şöyle bir soruda gelmişti. Hangi insanlarla hiç yapamazsın? Şikayetçi insanlara tahammülüm az, öyle söyleyeyim. Sorumluluklardan kaçan, sürekli şikayet eden, işte olmadığı olmayan şeyleri anlatan insanlarla pek yapamıyorum. Çünkü ben de çözüm odaklı. Yani aşırı çözüm odaklı bir insanım. Neden aşırı çünkü birçok çözümün olduğuna inanıyorum. O yüzden de şu var, danışmanlıklarımda şunu fark ettim, evet astrolog olarak çalışıyorum ama bana gelen insanlar genelde bana şunu söylüyorlar, senin yanından ayrıldıktan sonra kafam daha düzenli. Yani o kadar fazla yani odağım tekrar netleşti. O yüzden ne yapacağımı şimdi daha iyi biliyorum. Kafa karışıklığım ortadan kalktı gibi gibi. Bunu da yükselen başağıma veriyorum. Yani yükselen başak olarak e, düzenlemeyi, insanın zihninin özellikle, zihni düzenlemeyi, e, odağının netleşmesine çok seviyorum. Kendimde de bunu yapıyorum yani. E, net net bir insanım, e, kararlı bir insanım. Şimdi çoğu insanda ben her zaman herkes böyle zannederdim ama e, danışmanlıklarda terazilerle tanıştıktan sonra bazı terazilerle diyeyim böyle terazi ağırlıklı insanlar. Ya ne kadar kararsızım işte ne yapacağımı bilmiyorum. Sen olsan ne yaparsınla gerçekten çok karşılaşıyorum. O yüzden de gerçekten hani böyle çok net bir insanım. Evimizi birkaç saatte döşemiştim. Çünkü ne istediğimi her zaman çok iyi bilen bir insandım. Bu arada kıyafet konusunda da böyleydi. Ve yıllardır yani çocukluğumda da böyleydi. Şimdi de böyle diyebilirim. Hani her zaman ne giyeceğimi, nasıl giyeceğimi çok iyi biliyordum. Bu arada... Modaya da çok büyük bir düşkünlüğüm var. Yani çocuk çocukluğumdan beri böyle hep moda oyunları oynardım. Ya işte ablam araba oyunu oynardı ya da işte ne bileyim farklı etrafımdaki insanlara araba park etme oyunu oynardı. Ben her zaman moda oyunları oynardım. Hep böyle bir kıyafet, kombin. Bu konuda çok iyiydim. Hatta bir zaman sonra şey de demeye başladım. Ya ben sadece kıyafet giymeyi değil de ben kelimeleri de kıyafet giydirmeyi seviyorum böyle farklı konuşmak, farklı anlatmak. ...farklı bir anlatım tarzım olduğu söyleniyor. O yüzden de anlatmayı, konuşmayı... ...insanlara pratik ve farklı yönlerden bir şeyleri anlatmayı seviyorum. O yüzden de hayatımda böyle hep konuşurken örneklerden giderim. Farklı örnekler veririm. Hatta ben bile bazenlere nasıl örnekler verdiğime şaşırırım. Bir özelliğim var sevmediğim. Yani bunu etrafımdaki insanlar da çok yakın olan insanlar da fark ediyor artık... ...bir şeyi bıkana kadar yapıyorum <gülüyor> ve etrafımdaki insanları da bıktırıyorum. Bu ne demek? Mesela çok güzel bulduğum bir yiyeceği o kadar çok yiyorum ki artık bıkana kadar. Bunu çocukken de yapmışlığım var. Yani böyle iki öğre alıp işte Lidile gidip... ...daha sonrasında oradan bir paket çikolata almıştım. İçinde yaklaşık böyle işte 10-12 tane var... Hepsini yiyordum ve daha sonrasında bakıyordum ve bir daha yemiyordum. Bu kez yeni şeyler deniyordum. Türkiye'de de bunu yaptım. Yani biz köyde okula gittik ve orada çok güzel bakkallar vardı. Orada da aynısını yapıyordum. Bugün bazenleri yine hala yapıyorum. Yani mesela bir diyete başladım. Yani diyetten kastım mesela işte bir beden arınması çalışması yapıldığında o kadar çok sirke içmiştim ki artık her şeye aynı kokmaya başlamıştı. Meğersem bedenime bir konuda zarar vermişim. Hani e, bunu böyle biraz da dengelemeye çalışıyorum. E, zor bir şey benim için. Çünkü bir şeyi çok sevdiğim zaman aşırı çok yapıyorum ve sonra bakıyorum, Bu sevmediğim bir özelliğim. Daha sonrasında böyle kendini anlamaya çalışan ve her şeye anlam yüklemeye çalışan bir insanım. Bu herkes tarafından tabii çok güzel karşılanmadı. Ama herkesin yanında da yapmıyorum. Yani mesela işte kendi problemim olduğu zaman... E, eşimle alakalı eşimin hayatında böyle anlayamadığı bir şey olduğu zaman bunu kendini anlaması konusunda bir anlam yüklemesi ya bu şu an neden oluyor ve hani ben seninle konuşurken benim karşımda bir sürü e, fare çıktıysa o farelerin sembolik anlamına bakarak işte mesela fare kemirgen bir hayvandır ve sürekli kemiriyor o zaman şey derim ya hani mesela belki bunu direkt kişiye demem bak karşında kahve, şey, kahve diyorum fare çıktı. Ama şey derim şu an senin içini kemiren ne var? Neyden çok korkuyorsun? Niye böyle bir olay oldu? Ya da işte bir yere su bastı. Benim evimin zamanında su basmıştı ve ben orada e, duygusal anlamda çok büyük bir e, zor bir süreçten geçiyordum. Ve o gün de şey demiştim ya su bastı çünkü benim artık duygularım da zapt edemediğim ve iyi kanalize edemediğim için bir patlama yaşadığım gibi bir his olmuştu. O yüzden bir şeylere anlam katmayı çok severim. Biri bana bir hediye verirse işte ne bileyim ben hediye götürürken buna çok kıymet veririm. Bunu da çok severim. Bir diğer özelliğim de içimdeki yarışçı ben. Yani yarışmayı çok seviyorum. Ama bu karşı tarafla başka insanlarla yarışmak değil. Benim bahsettiğim yarışma şöyle. Mesela dün kız kardeşlerimle film izledik ve işte benden canımız bir şey çekti. Sonra ben alıp geleyim dedim. Sonra kapıyı açtığım andan itibaren kendime bir alarm kurdum 5 dakika. Ve bu 5 dakika içerisinde bakalım kaç dakika içerisinde gidip geleceğim diye kendimle yarıştım. Yani böyle meydan okumalarım var kendime bu konuda. ya yani bu özelliğimi seviyorum. Kendime meydan okuyorum sürekli. Ama bunu çocukluğumdan beri de yapıyorum. Ama çocukluğumda biraz daha da hareketlerim. Yani şu şekilde yarıştı. Mesela diyelim kız kardeşlerimle oyun oynuyorduk. Onlara diyordum ki herkes kendi odasında işte kendi evini kursun. Onlar evini kurarken ben evi topluyordum bile. Ve kapı açımda şey diyordum ben bittim bile. Yani onlar daha kurmuş ben toplamışım bile. Ya da... Bir başka özellik de şu, mesela eşim bana der ki işte namazı birlikte kılalım, ben derim ben kıldım bile. Yani o konuda da yarışa giriyorum ama bu böyle gerçekten karşı tarafla yarışmak değil de hızı seviyorum. Bu arada hız demişken paten sürmeye işte ne bileyim böyle tek boksu da çok sevdiğimi fark ettim. E, bu tür sporlarda böyle beni etkileyen bir şey var. Mesela paten kaymayı zaten seviyorum, paten kayıyorum da çocukluktan beri. Ve o hıza bayılıyorum yani. Mesela eşimle paten kaydığımızda o kadar hızlı gidiyorum ki. Evet sonunda bir kez düşmüştüm falan ama e, o hıza bayılıyorum. O hızı çok seviyorum. Böyle. Başka ne yazmışım kendime? Ezberim ve konuşmam çok güçlüdür. Bunu çocukluktan beri var bu ezber gücüm. Hani bana bir kağıt verildikten sonra üzerinde bir şiir yazıyorsa o herhangi bir tiyatro parçası... Ee, onu çok hızlı bir, kısa bir sürede ezberlerim. Bazenleri de işte bu çok hızlı konuştuğum ve çok hızlı düşündüğüm için e, zorlandığımı fark etmiştim. Bunu da biraz artık bedenimi ve düşüncelerimi dinlemeye başladıktan sonra durdurmaya başladım. Yani o kadar hızlı düşünüyormuşum, o kadar mesela işte e, atıyorum mutfakta yemek yaparken yarın akşam ne yapacağımı bile düşünüyordum. Bu da iyi bir şey değildi çünkü anda kalmanın ve şu anın tadını çıkarmanın ee, zevkini biraz e, yok ediyormuş, onu fark ettim. O yüzden de ezberim, konuşmamı, yani konuşmayı zaten küçüklükten beri seviyorum. Hatta böyle videolarım var, e, haber sunuyorum, işte. Ee, o videolarımdan da esinlenerek zaten tekrar podcaste başladım. Çünkü ben her zaman konuşmayı çok severdim. Hatta okulda karnemde, 3. sınıf karnemde, 1. sınıftan 3. sınıfa kadar Almanya'da okula gittim. Bu karnemde de şey yazıyor, Ebru sürekli arkadaşlarının dikkatini dağıtıyor ve çok konuşuyor. E, bu tam öyle değildi tabii ki ama yine de konuşmayı, anlatmayı çok severdim. Hatta bana çok e, küçükken ne kadar geveze olduğum söylenirdi ama aslında anlatmayı çok seviyordum bir şeyler paylaşmayı çok seviyordum ve bu özelliğimi de e, pek kaybetmedim yani hala çok severim konuşmayı, muhabbeti de çok severim, anlatmayı da çok severim e, bu özelliğimi de seviyorum, e, bir de küçükken böyle e, tiyatro parçalarında Türkiye'ye ilk taşındığımızda bir hocam vardı ve bana böyle yaklaşık bir 12-13 sayfalık tiyatro parçası vermişti. Başrolü vermişti ve 23 Nisan için. Bu çok güzel bir duyguydu. O zaman onun benim o yeteneğimi fark etmiş olması ve bana böyle bir parça vermiş olması benim de o parçayı oynamış olman benim hayatımda en güzel anılarımdan biri yani. Çok seviyorum. Bu arada solağım yani hem mesela spor yaparken sol bacağımı kullanıyorum hem yazarken sol ...elimi kullanıyorum... ...pratik bir insanım... ...yani pratik olmaya, ...hayatı kolaylaştırmaya seviyorum... ...fakat ben bu hayatta... ...herkese pratik bir yaşam... ...sunayım derken... ...şunu da fark ettim... ...yardım almaktan... ...çok zorlanan bir insandım... ...yani yardım almaktan çok çekinirdim ve... ...hayatı başkalarına o kadar kolaylaştırırdım ki... ...sonra dengeyi... ...fark ettiğimde şunu fark ettim... Başkalarına kolaylaştırdığım hayatı kendime zorlaştırıyormuşum yani o pratik yiyinimi kendime kullanmıyormuşum ama neyse ki bunu çok fazla zaman geçmeden fark ettim ve pratik olmayı da kendim için de öğrendim yani böyle pratik işlerle uğraşmak işte pratik tarifler yapmak mesela şimdi benim bir toz alerjim var ve geçenlerde böyle toz savar diye bir iksir diyorlar bunu gördüm ve bunu yaptım. Böyle bir karışım ve bu karışım sonrasında bir hafta evet toz konmuyormuş. Bakmanızı da tavsiye ederim bu arada. Bir başka sevmediğim özelliğim de kendimden büyük işlere kalkışmam. Bunu belki zamanla bu benim özelliğim değil aslında. Bunu Bu öğrenilmiş bir özellik bana göre. Çok küçük yaştan itibaren çok büyük işlere kalkıştığım için ve bu çok normalleştiği için bir zaman sonra beni ne kadar yorduğunu ve zaten işte hızlı bir insanım her şeyi çok hızlı yapayım derken bir de yarışmayı seviyorum kendimle yarışayım derken başıma büyük işler almışım ve bu işleri bırakmak tabi zor oldu çünkü böyle bırakmak işte mesela kadının kendi doğasında daha sakin daha işte anı yaşayan gibi şeyler derken ben bunları deneyimlerken hepsini kendim deneyimlediğim için anlatması ve yaşaması benim için daha kolay yani ben bir insana işte dişli enerjiden bahsediyorsam, bu temaları çok iyi tattığım ve çok iyi deneyimlediğim için dengenin nasıl bozulduğunu gördüğüm ve o dengeyi kurarken nasıl denge kurduğumu bildiğim için de çok sevdiğim temalar diyebilirim. Daha sonrasında, mesela şöyle bir soru vardı, bunu da aklıma gelmişken söyleyeyim. Ne tür insanlardan hoşlaşırsın diye. Rahat insanları çok severim. Yani böyle rahat olan işte anın tadını yaşayan anda olan böyle çok fazla düşünmeyen insanları severim tabi bu böyle önünü arkasını düşünmeyen insanlar değil de gerçekten böyle hani yaşıyor hiç düşünmüyor tadını çıkarıyor gibi insanları çok severim galiba böyle biraz bazenleri rahat olamadığım için böyle bazenleri çok endişe demek istemem Oraya teslimiyet daha fazla ağır basıyor ama eskiden çok düşündüğüm için kontrol edemeyeceğim alanları bile düşünebiliyordum. Ama onları neyse ki şimdi daha şey yaptım yani düzene soktum diyebilirim. Kahveyi çok seviyorum. Güzel yemek yemeyi de çok seviyorum. Bana deseler yemek mi yapmak yoksa yemek yemek mi daha çok yemek yemek ama yemeğin güzel olması benim için çok önemli. Yani böyle bir yere gideceksem rahat rahat yemek yemek benim için çok kıymetli. Hatta rahat demişken şöyle bir anım var. Annem bir gün şey demişti. İşte düğüne gideceğiz. Hadi kalk hemen giyin. Hemen dedi diye gitmemiştim. Yani eğer bana mesela zaman vermiyorsa, ben hazırlanamıyorsam, rahat sunmuyorsa, rahatlık sunmuyorsa o zaman gitmem. O yüzden de bu güzel yemek yemek konusunda da böyle yani. Gerçekten orada oturmak, güzel muhabbetler etmek ee, anın tadını çıkarmak benim için çok önemli, o yüzden gezmeyi de çok seviyorum, güzel yemekler yemeyi seviyorum. Bazen yeni yemekler denerken biraz tereddütle yaklaşıyorum çünkü ya iyi olmazsa endişesi vardı ama bu 2023 yılında 100 kahveye, yani kafeye gitme challenge'ımdan sonra kendime meydan okudum. Ve hep aynı kahveye değil de farklı kafeleri dolaştım ve o 60. 70. kafelerde şunu fark ettim, Böyle en iyi kahve olsun işte kötü kahve olmasın derken o kadar mükemmeliyetçi bir yaklaşımım varmış ki böyle ya tadı iyi değilse ya daha sonra denedikçe bıraktıkça bu tarafıma daha güzel kafeler ve daha güzel yiyecek dükkanları yani restoranlar keşfetmeye başladım. Öylesine yaşamayı sevmiyorum. Böyle bazenlere işte sadece yaşayan insanları görüyorum. Öylesine yaşamayı değil, anı biriktirmeyi, sevmeyi, anlam yüklemeyi, bir şeyleri anlamayı yani anlamlı yaşamayı çok seviyorum. Ve anlam katarak yaşamak da benim için çok kıymetli. O yüzden işte semboller, hayatı okumak, mesela işte... Birinin böbrek sorunu var ve iş yeriyle alakalı bir sorun yaşıyor. O zaman şey biliyorum, tamam bu kişinin yani böbrekler zaten sevilmeyen işten bir işi sevmiyorsan bir zaman sonra çıkan sorunlar, kendi yeteneklerini kullanamamaktan ortaya çıkan böbrek sorunlarını duyduğumda anlıyorum. Kendileri anlamasalar kişiler ben böyle analiz yaptığım için anlayarak yaşıyorum diyeyim. Ne istediğimi gerçekten çok net bilen bir insanım ve eşimle tanışmadan önce hatta 41 maddelik bir listem vardı. Eşim nasıl olsun diye yani eşimin özellikleri. Hatta böyle yazmıştım işte gamzesi olsun, şu olsun, bu olsun ve hepsi de oldu. Ee, yani net ne istediğimi yazmıştım. Hatta ilk buluşmamızdan sonra e, 40 özelliğinde uyduğunu hatta şey yapmıştım. Yani listeye böyle gitmiştim. Güzel gülüyor mu, işte gamzeleri var mı, işte şunu yapıyor mu, bunu yapıyor mu diye. Yani her zaman böyleydim aslında. Hep ne istediğimi çok iyi biliyordum. Türkçe konuşmayı çok seviyorum, Türkçeyi seviyorum, Türkçenin çok derin bir dil olduğunun farkındayım ve bu konuda kendimi de devam eğitmek istiyorum, eğitimler, eğitim, eğitimler almak istiyorum. Mesela bu konuşmak, bu anlatmak, bu Türkçeyi kullanmak konusunda paten kaymayı çok sevdiğimi söylemiştim. Bir şeyi iyi yaptığımı genelde görmüyorum. Yani insanlar mesela bana yeteneklerim konusunda sağ olsun güzel insanlarla karşılaştığımda yeteneklerim konusunda bana güzel geri bildirimlerde bulunuyorlar. Ve ben bu danışmanlıklara başlamadan önce çoğu yeteneğimin farkında değildim. Ve bu çoğu yeteneğimin farkında niye değildim? Çünkü galiba hiç kimse bunu söylemiyordu ya da normalleşmişti. Ve bir zaman sonra şunu fark etmeye başladım insanlar hani bu kötü değil tabii ama benim yaptıklarımı kopyalamaya başlamışlardı ve bu benim için o kadar garip bir durumdu ki hani ben kendi yaptığımı beğenmezken benim yaptıklarımın birebir kopyalanması öyle bir durumda yaşamıştım yani birebir bire benim yazdıklarımı kopyalıyordu ve orada hani artık o kişiyi engelledim çünkü o benimdi yani benden çıkan bir yetenekti ve bunun böyle kullanılması bana gerçekten böyle bir Tokat gibi gelmişti ya bir kalk ve bak kendine ne kadar güzel şeyler yazıyorsun diye. Bunu böylelikle keşfetmiştim. Türk olduğum genelde anlaşılmıyor. Yani en çok söylenilen şeyler arasında işte Polon bazenleri de Türkiye'de genelde Rus zannedebiliyorlar. Hatta en çok da Arnavut olduğum düşünülüyor. Ben de bunu bir aralar saklıyordum yani çok garip bir şekilde. Mesela Türk olduğumu söylemiyordum, Türkçe konuşmuyordum. Açıkçası şimdiye kadar da hiç böyle ''Aa sen Türksün'' diye bir karşılaşma da yaşamadım. Yani hep daha çok şu tepkiyi görürüm. ''Aa sen Türk müsün?'' Yani bunu çok yaşarım. Bir de bir aralar saçımı e, sarıya boyamıştım. Yani sarışın olmuştum. Orada artık hiç anlaşılmamıştı. Hatta camiye gitmek istediğimde Türkiye'de bir abi şaşırmıştı bu kızın camide ne işi var. Ya da çok güzel bir anı benim için şey demişlerdi. Ya bu kadar iyi Türkçe konuşmayı nereden öğrendin? Annem baban mı öğretti? Şey demiştim. Yo biz Türk'üz. <gülüyor> Afyonluyuz. E, bu İzmir'de olmuştu. Böylelikle de... E, hani Türk olduğum gerçekten hiç anlaşılmıyor. Benim bu serüvenim nasıl başa, başladı dersek... Ben burnunu hiç sevmeyen bir insandım. Ve burnuma aşırı takılıyordum. Burnumla hiç başa çıkamıyordum. Ama ameliyat değittirmek istemiyordum. Daha sonrasında... Bu burnumu sevmemem konusunda bir karar aldım ve dedim ki ya bir saniye burnumu sevmiyor olabilirim ama ben bu burnu nasıl kabul edebilirim diye de başladı benim yolculuğum. Yani ben e, olanı kabul etmek, kendimi tanımak, yeteneklerimi tanımak e, yolculuğum gerçekten sevmediğim bir şeyle başladı. O yüzden bizde mesela şey düşünülebiliyor. İşte oturdum, kendimi tanıdım, hayır genelde sevmediğimiz şeyler ya da yapamadığımız şeyler bizim kendimizi tanımamız konusunda çok güzel bir yardım olduğunu düşünüyorum. Ben de böylelikle hani o kendini sevme, kendini tanıma, kendi özelliklerini bulma, kendi yolculuğuna çıkma yolculuğum o kabul edemediğim burnumla başladı. Bugün nasıl bakıyorum bu duruma dersek, burnumu çok seviyorum. Yani kendimi de seviyorum. Daha doğrusu olanın farkında olduğum için olanı kabul etmek benim için çok kolaylaştı. E bunu nasıl yaptım? İşte zorlandım, denedim, farklı alanlar keşfettim. Astrolojiyle astrolojiyi tanıdıktan sonra şey yapmıştım ya bir saniye o kadar güzel yeteneğin varken gerçekten sadece burnuna mı takıldın sen diye bir bir e, uyanış yaşamıştım. Bu çok güzel bir durumdu. Benim için. Ama şimdi tabii başkalarının da burunlarına çok dikkat ediyorum. Bu eşim nasıl olsun listesinde ilk üç madde arasında şey de vardı. Böyle burnu o kadar güzel olsun ki sürekli burnuna bakayım ve gerçekten de öyle oldu. Çok güzel bir burnu var. Hatta böyle diyorum ya burnunu bana ver bazenlere. Bu çok güzel bir şey. Bana eğer mesleğimi seçme hakkında bugün sorsalar belki iki yıl sonra tabi bu değişebilir ama bana deseler ki bugün mesleğini seçme hakkım var ve yıllar üzerinde yani yıllarca bu mesleği yapacaksın. Galiba profesyonel boksçu derdim. Profesyonel spor derdim. Hatta böyle olimpiyatlara kadar gitmek isterdim. Şimdi e, bugün yapamam mı? tabii ki yapabilirim. Ama e, sporu daha çok yani mesela bu tekvando, boks vesaire bunları daha çok e, şey yapıyorum. Yani Em, hobi olarak yapıyorum öyle söyleyeyim. Araştırmayı çok seven bir insanım. Kendimi hatta bir araştırmacı olarak da görüyorum. Bu selivende de bu, buraya doğru ilerlemek istiyorum zaten. Sadece ben astroloğum demek o kadar böyle em, net bir sonuç ki ben sadece astrolog değilim. Ben insanları araştırmayı seven, insanların farklı özelliklerini çıkarmasının konusunda. Yani şeyi hatırlıyorum. Böyle bir otobüsçü olarak çalışan bir insan tanımıştım. Şey demiştim ya sadece otobüs şoförü olarak mı yaşamak istiyorsun yıllarca? Niye bunu yapmak istemiyorsun? Ya da geçenlerde İstanbul'a uçarken bir hanımefendi görmüştüm ve onunla çok az konuşsam da şey düşünmüştüm ya. Daha fazlasını yapabilirsin, daha güzel yerlere gelmelisin. İnsanlara bu konuda yardımcı olmaya gerçekten çok seviyorum çünkü biliyorum ki güzel yeteneklerimiz var. Allah bilinmek istemiş ve bizim içimizdeki güzel hazineleri açığa çıkarmamızı istiyor. O yüzden kendimize daha fazlasını şey yapmalıyız. Yani daha fazlasını yapabileceğimizin bilincinde olmalıyız ve düşünceleri değil kalpten geleni yaşamalıyız. Bu çok önemli. O yüzden bu alanda bir dernek kurma hayalim var. Burada çocuklara yetiştirmek istiyorum. Yani yetiştirmekten kastım eğitmek ve çocukları doğru zamanda doğru yönlendirmek. Çünkü hep şey derdim ya ben tiyatral yeteneklerim fazlaydı, konuşma yeteneğim fazlaydı. Ya da işte böyle çocuklar gördüğüm zaman, çocuk haritaları gördüğüm zaman o haritaların çok desteklenmesinden yanayım. O yüzden de bu araştırmacı tarafıma, araştırmacı tarafımı çok sevdiğim bir özelliğim. Denizi çok severim. Denizin yakınlarında olmayı çok severim. Hatta denize yakın oturmak isterim ileriki zamanda. Böyle çok birebir deniz değil de daha çok biraz uzakta. Çünkü bildiğim kadarıyla insanın fıtratına çok uygun olmayabilir. Merakımı babamdan, aşırı sosyalliğimi annemden almışım. Bunlar da sevdiğim özellikler. Küpe takmayı çok seviyorum. Sabahları uyandığım zaman küpe takıyorum. Evden çıkmasam da küpem var. Hatta böyle bir küpe koleksiyonum da vardı bir aralar. Çok severdim. Bir soru vardı ve bu soruyu mesela şu an ona da not almıştım. Hayatımdaki en önemli dönüm noktalarından biri kendi evime taşınma serüvenim oldu. Yani bu cesareti bulup kendi evime taşındım. Galiba 4,5 yıl kendim yaşadım ve bu çok güzel bir yolculuktu. Zordu. Ama kendimi tanımam için çok güzel bir sebep oldu diyebilirim. Çok güzel hediye fikirlerim olduğunu düşünüyorum. Güzel hediyeler almayı seviyorum. Böyle sıradan hediyeler almayı çok seviyorum. İnsanlara gidip sadece işte bir parfüm, bir işte mum gibi şeyler almıyorum. Her, yani sevdiklerimi özellikle böyle hepsine özel hediyeler hazırlamayı çok severim. Doğum günleri benim için çok önemlidir. Ve her zaman şunu da derim, insanın iki doğumu vardır. Biri annesinden doğduğu gün, biri de kendiyle gerçekten tanıştığı ve kendi güzelliğiyle karşılaştığı gün diye. E, o yüzden doğum günlerine çok değer veririm. Bana takılan lakapları düşünmüştüm. Çünkü bu bizim özelliklerimize bence çok uyan bir şey. Ve bana çok işte ilk başta da söylediğim gibi çok geveze olduğum söylenirdi çocukken. Bu artık söylenmeye daha çok anlatıyorum. İnsanlar anlattıkça daha çok anlat diyorlar. Yani daha pozitif bir şey dönüştü. E, süslü derlerdi. Hatta bir e, 2016'da ilk defa ya da 2014 pardon ilk defa çalışmak istediğimde böyle bir, bir Türk e, bakkalında e, beyefendi beni işe almamıştı. Çünkü şey demişti bu çok süslü bu çalışmaz gibi bir tabirde bulunmuştu. Halbuki e, çalıştığımda da mesela sonra başka bir Türk bakkalında çalıştım ve o Türk bakkalında çalıştığımda insanlar bana gel, genelde böyle şey yapıyorlardı. ''Ya sen misin o meşhur ebru? Çok çalışkanmışsın.'' Yani çalışkan bir insanım. Çalışmayı çok seviyorum. Tembel insanlardan bari hiç hoşlaşmıyorum. Böyle hiçbir şey yapmayan insanlardan hiç hoşlaşmam. Galiba ben çok çalıştığım için de olabilir. Ama e, işte süslü çok derlerlerdi. Hatta şey derlerdi, bu okumaz çünkü çok süslü gibi tabirlerde duydum maalesef. Ama öyle değil. Süslenmeyi seviyorum. E, ama okuyorum da yani her gün araştırmalar yapıp güzel şeyler e, üretiyorum. Çok bilmiş derlerdi. Ee, bu şöyle, çok bilmiş, evet bazı şeyleri biliyordum. İşte yükselen başağım dermişim. Ama artık çok bildiğimi herkesin yanında söylemiyorum. Daha doğrusu bana fikrim sorulmadan insanlara bir şeyler anlatmıyorum. Çünkü benim bildiğim onlara belki yardımcı olmayabilir. Bunu zamanla daha iyi anladım diyebilirim. Ve gezenti derlerdi. Çünkü gezmeyi çok seviyordum. Nerede böyle gezi, nerede eğlence... Ee, çok hoşuma giderdi diyebilirim. Şimdi kendim için aldığım e, notlar bunlar. Tabii özellikler say say bitmez. Fakat e, bir yerde de durmak lazım. Zaten tanışma serüveninde işte bu podcastlerde birbirimizi daha yakından tanıyacağımıza kalpten inanıyorum. Bu arada son bir özelliğimi de söyleyeyim. Bu yıllardır gitmeyen bir şey. Bu da Lahana dolmasını sarmasını çok sevmem, yani lahana sarmasını çok çok seviyorum. Şimdi de kısa bir bana sorulan sorulara geçmek isterim. Birkaç soruyu yanıtlayacağım. Böylelikle de podcast'imizin son sonuna gel- gelmiş olacağız. Zenginlik senin için nedir gibi bir soru gelmiş. Bu soru çok güzel bir soru, çok da teşekkür ederim. Şimdi zenginlik benim için var olanın farkında olmaktır. Yani bende bir şey varsa ve ben bunun farkındaysam o zaman orada bereketin de başladığını düşünüyorum ve aslında e, her danışmanlıkta böyle bir yerde bir zenginlik de yaşıyoruz. Çünkü ya da zenginliğimizle karşılaşıyoruz. Odağımız, işte farklı rollerimiz, sorumluluklarımız derken o kadar dışa dönük insanlar haline gelmişiz ki kendimizle ilgilenmeyi unutmuşuz. Bunlar yönelik tabii çok güzel konuşmalarımız, sohbetlerimiz olacak ama... Dediğim gibi var olanın farkına varmak, onu kullanılır hale getirmek bu benim için büyük bir zenginlik. Kendi keşif yolculuğumda galiba böyle çok ayrı bir podcast yapmak isterim. Bu keşif yolculuğunda insan kendini nasıl keşfeder ama şunu söylemek isterim. Günümüzün en büyük sorunlardan biri her keşif yolculuğunun aynı olduğu düşünülüyor ama bu böyle değil. Biraz daha kalbimin sesini duymaya niyet ederek zaten çıktım. Aldığım bilgileri kullanılır hale getirdim. Bu çok önemliydi. Yani çok fazla bilgi almak, almak, almak ve o bilgi hamallığı dediğimiz şeye dönüşmemesi için aldığım bilgiyi kullanılır hale getirdim. O yüzden de danışmanlıklarımda mesela böyle aşırı çok bilgi yüklü bilgiyi vermeyi de bıraktım. Yani benim bugün kullanabileceğim hayatımı kolaylaştıran benim e, yolculuğumda bana destek olacak bilgiler ne dersek, e, yani bunları kullanarak harekete geçtim. Almanya'da evet doğdum, Almanya doğumluyum. Ebru bir gününü nasıl geçiriyor diye bir soru gelmiş. Şimdi ben genelde planla geçiriyorum, yani sabah uyandığım zaman e, hemen ne yapacağımı biliyorum genelde. Yani mesela kalkıyorum ve hemen e, işime koyuluyorum. Ve e, genelde 3 saat 3 öncesinde işlerimi de bitirmek istiyorum. Yani nasıl bitirmek istiyorum? 3'ten sonra böyle verimliliğimin biraz daha azaldığını fark ettim. Ama bu aralar mesela nasıl geçiyorum dersek bu tabii böyle değişebiliyor zamanla. Ama zaten erken kalkan birisiyim. Sabah kalktıktan sonra işte e, kendime notlar tutuyorum, düşüncelerimi gözlemliyorum. Bunu yaptıktan sonra bazenleri spora gidiyorum, bazenleri evde kalıyorum. Bazı danışmanlıklarım çok um, erken saatlerde olabiliyor, danışmanlıklarım oluyor. Daha sonrasında böyle kreatif şeylerle hoşlaşmayı seviyorum, yani uğraşmayı seviyorum, böyle farklı şeyler denemeyi seviyorum. Bazenleri kendi başıma kahve içmeye gidiyorum, bazenleri içimdeki çocuğu dinleyip o çocuk şu an ne yapmak isterdi ee, diye yolculuklara çıkıyorum. Bazenleri de... Um, çok fazla çalışıyorum. Bu da ne demek oluyor? Bazen de hiç canım sıkılmıyor. Sürekli bir şeylerle uğraşıyorum. Eskiden hastalıklar bana bu konuda çok uyarı veriyordu. Yani artık hasta oldun. Dur. Sürekli hasta olduğum zamanlar olmuştu. Orada da şunu fark etmiştim. Çok fazla e, şey yapıyordum. Çok fazla çalıştığım için işte araştırmalar yapıyordum, kitaplar okuyordum, kitapları e, bilgiyle herhangi şeyler oluşturmaya çalışıyordum. O şekilde yani. Özgüvenimi nasıl sağladığım sorulmuş. Özgüven şöyle bir şeydir. Özgüven kendi farkında olmaktır. Olmaktır. Bende ne var ve bende ne yok? Yani gelişmiş yönlerim ve geliştirmem gereken yönlerim. Bu geliştirmem gereken yönlerime e, odaklanmadım. Aynı şey gibidir okulda mesela. Hem matematikte, yani matematikte çok iyi olan bir çocuk vardır ve e, işte fende iyi değildir bu kişi fen bilimlerinde. Bizim genelde kültürümüzde daha çok o zaman iyi olmayan odaklanılır. Ama ben daha çok bu son 4-5 yıldır artık hangi konuda iyiysem oraya odaklandım. Yapamadıklarıma değil, yapabildiklerime odaklanarak bu konuda kendimi bu şekilde geliştirdim. Yani özümün farkına vardım. Böyle diyebilirim. Şimdi son sorulara bırakıyorum. Çok güzel bir soru var. İnsanlara bir nasihat, mesaj verme fırsatınız olsa ne olurdu? Bu tabii ki bugün bir nasihat olurdu ve derdim ki çok fazla bekleme yapmak için ya da en iyiye ulaşmak için yap ve başla. Çünkü bu podcastte benim için evimdeki bitki bana çok büyük ilham olmuştu. Her gün böyle katman katman açıyordu ve şey düşündüm kendime ya sen açmak için neyi bekliyorsun ya yani o kadar iyi sen niye yapmıyorsun o kadar iyiden kalsın da tabii ki böyle çok iyiyim değil de... ...ya bu konuda iyi olduğunu düşündüğün halde neden başlamıyorsun? O yüzden bu olurdu. Yani çok düşünmeden kalpten gelenin böyle artık hayata geçirilmesine izin verin derdim. En çok sevdiğim ve sevmediğin özelliğin... Dediğim gibi çok sevdiğim özelliğim araştırmayı çok sevmem. Anlam katmayı çok sevmem. Sevmediğim özellikle böyle işte bir şeyleri bir şeylere takmam ve o, o takıntıyı da abartmam. Yani mesela o yiyeceklerde aşırı takıntılı olmam gibi. Bir de bazenleri çok düşünebiliyorum. Bu da tabii iyi değil. Yani biraz daha harekete geçmek lazım. Mesleğini seçmende en etkili faktör nedir diye sorulmuş. İnsanı araştırmak ve insanı anlamak üzerine çalışıyorum. İnsanları anlamak, insanları zaten seviyorum ve çok farklı insanlar. Hatta şöyle bir şey de duymuştum. E, ben Allah'ın hangi esmasıyım diye. Böyle çok güzel ve çok anlamlı bir şey de benim için. Ve böyle insanları anlamak, onun doğasını anlamak. Biri mesela acele ediyorsa hemen onun hangi, yani burcunu ve yükselenini artık zaten çok hızlı idrak edebiliyorum. Bu alanda yıllardır çalıştığım için. Böyle birinin konuşma tarzından hangi işte Merkür yayma onu çabuk anlayabiliyorum. Mesela Yaş aldıkça çok sevdiğiniz dostlarınızla yolunuz ayrıldı mı? Hatta böyle bir e, şey, bir soru daha vardı. Hani e, kendini tanıma yolculuğunda artık biraz daha e, şey oldu mu? Yani yalnızlaşma oldu mu? Bu çok güzel bir soruydu. Çünkü ben gerçekten e, çevremi çok küçüldüm. Değiştikçe artık bazı yerlere uyamadığımı, uymadığımı gördüm. Bunu kabul etmek evet biraz zor oldu ama sınır koymak kendini korumak ve kendinle baş başa zaman geçirmek çok zaman yani kıymet kazandığı için de buna gerçekten ağırlık verdim. Yani insanları tanıyan yalnızlaşır diye bunu da yaşadım. Yani ama bunu ben seçtim ve seviyorum da bu durumu. Artık çok büyük ortamlardan ziyade beni seven, beni tanımak isteyen, benim de tanımak istediğim insanlarla ve en önemlisi de şuydu ben maalesef böyle işte Destek temasında biraz desteksiz kaldığımı düşünüyorum. Yani bu da ne demek oluyor? Çok beni destekleyen insanlarla karşılaşmadım. Ama bu yıllarda karşılaştım ve bu çok güzel bir şeydi. Beni destekleyen, benim benim yaptıklarımı görmek isteyen, beni ortaya çıkarmak için ya hadi yap, hadi kalk, hadi başlat diyen insanlar oldu. Ve bu çok güzel bir duyguydu ama daha önceki yıllarda bu pek yoktu. O yüzden de e, bilinçli bir şekilde beni gerçekten... Benim mutluluğumla, mutlu olan insanlarla bir arada olmayı tercih ediyorum artık. Evet ve şimdi bir şarkı olsaydım galiba böyle her türlü şarkı olabilirdim. Buna da mesela direkt bir cevabım yok ama böyle şeyi seviyorum... Hani böyle mutlu olsam da işte üzüntülü olsam da her her zaman dinleyebileceğim şarkıları seviyorum. Mesela aklıma Barış Manço'nun şarkıları geliyor. Emre Feli çok seviyorum. E, o yüzden de o, o tür şarkıları severdim. Şimdi son soruma geliyorum. E, kendimi kötü hissettiğimde neler yaparım? Şimdi ben genelde bunu çok duydum böyle hani. Ya işte moralim bozuldu hiçbir şey istemiyorum günlerim çok olmuyor. Niye olmuyor? Moralim bozuk olsa da ben moralimin neden bozulduğunu anladığım an tekrar mutlu oluyorum. Yani alt nedenini anladığım an tekrar iyi oluyorum. Tabii sıkıştığım günler oluyor böyle hiçbir şey yapmak istemediğimde. O zaman önce o durumu kabul ediyorum. Yani şu an bu böyle. Elimden bir şey gelmiyor. Anlamaya çalışıyorum. Destek alıyorum bu konuda. Eğer anlamazsam. Konuşuyorum. Bunun üzerine konuşuyorum. Mesela eşime anlatıyorum. Şöyle oldu. Ben kendimi böyle hissediyorum. O beni dinledikten sonra kendimi daha da iyi hissediyorum. Ve yazıyorum. Bu bana çok yardımcı oluyor. Kötü olduğum günlerde yazıyorum ve anlıyorum. Çünkü insan durduk yere nasıl iyi olmuyorsa durduk yere kötü de olmuyor. O yüzden de bir şeyin altında yatan sebebini bulduktan sonra... ...gerçekten inanılmaz... ...hani bir gün böyle çok kötü bir şey olmuştu... ve ...ben bu kendimi kötü hissetmemin... ...altı nedenini anlamıştım... ...ondan sonra da gerçekten çok mutlu... ...olmuştum... ...öyle söyleyebilirim yani... ...bu tüm anlattıklarım benim farklı özelliklerim... ...belki kendinize siz de... ...bu özellikleri bulmuş olabilirsiniz... ...bu podcastten sonra belki siz de... ...kendi hakkınızda... ...kendi böyle madde madde özelliklerinizi yazmak istersiniz... ...kendinizi kendi gözlerinizden... ...görmek istersiniz... O yüzden beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Önce Kahve Podcast'inin bir sonraki bölümünde buluşmak dileğiyle.